0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Queremos darles la bienvenida y darles las gracias por estar aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. También rápidamente queremos recordarles, si no lo has hecho, toque el botón de suscribir o subscribe para que puede um, recibir noticias a este canal cada vez que subimos un estudio nuevo. Y también, si te gustan los estudios, pon un, un dedo arriba, un thumbs up, un like. Um, y también, si, si te ministró estos uh, estudios, entonces hay otro botón ahí también donde puedes compartirlo con alguien más. Entonces, compártelo. Comparte la palabra de Dios con alguien que puede ser bendecido también um, por medio de este estudio. Entonces, agarra sus Biblias. Hoy vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 18. Y recuerdas, la semana pasada estuvimos en capítulo 17 cuando vimos la mujer, o más bien la ramera, o hoy decimos prostituta, que no era una mujer literal, sino estamos hablando de Babilonia, y esta Babilonia representa la religión falsa o podemos decir Babilonia religiosa, en capítulo 17. Recordando, eso es durante el tiempo de la tribulación, que para nosotros es futuro todavía. Y esta religión falsa va a ser uh, dirigida por el falso profeta. Hoy vamos a seguir en este estudio, en capítulo 18, y vamos a estar viendo otro Babilonia. Vamos a estar viendo Babilonia como comercial, uh, esto representa eh, el gobierno, pero más específico la economía y todo lo que tiene que ver con la economía, las cosas que podemos o que uno puede comprar y adquirir y, y cosas materiales, cosas de, eh, del comercio. Entonces eso tiene sentido porque eh, las tres cosas, la religión, el gobierno y la economía son las tres cosas que el anticristo va a controlar en el tiempo de la tribulación, durante de la tribulación. Y también en este capítulo, como vimos en capítulo 17 con la mujer, en capítulo 18 vamos a ver la destrucción de este sistema, economía, de la economía, um, de, de lo comercio, es, es una mejor palabra, porque recordando... Al final de de las cuentas, al final de la historia, Satanás no gana, sino pierde. De hecho, Satanás ya perdió, porque Cristo resucitó de los muertos el tercer día, como dijo, y Cristo venció la muerte y el pecado. Entonces, Satanás ya está vencido. Pero en este capítulo vamos a ver que todos sus sistemas, todo lo que quiere hacer, también está destruido. Entonces, una cosa más antes que comenzamos, eh, quiero que recuerden que el tiempo de la tribulación, los siete años de la tribulación, se acabó al final del capítulo 16 en el contexto. Entonces, capítulos 17 y 18 son una una mirada o una historia como una paréntesis, como dijimos, de lo que ya sucedió, y ya lo vimos, pero esos capítulos nos dan un poco más detalle de lo que sucedió durante de la tribulación, que para nosotros, como mencioné, todavía es futuro. No estamos en la tribulación. Aunque a veces parece, y, y las cosas están feas en el mundo, pero eso aún no es la tribulación, porque la tribulación, recuerdas, comienza con lo que vimos en Apocalipsis capítulo 6, con el que montaba el caballo blanco, y viene un hombre supuestamente en paz para firmar un pacto con Israel y sus enemigos. Pero es un paz falso, uh, que no, no permanece. Y regresando, estamos en uh, Apocalipsis 18, agarra sus Biblias por favor, y ahora estamos comenzando en versículo 1, que Juan dice, Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, dice Juan. ¿Y esto después de qué? Pues después de capítulo 17, después de, después de la destrucción de Babilonia religiosa que vimos en capítulo 17, versículo 16. Después de esto, ahora vamos a enfocar en la Babilonia comercial. Y dice en versículo 2, Y clamó con gran voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, quizás, Suena esta frase, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y es cierto porque recordamos esta misma frase de Apocalipsis 14, versículo 8. Después que el Evangelio fue proclamado a todos, todas las naciones, llegó un ángel proclamando eso. Entonces puedes pensar en capítulo 18 nos está lleva, llevando a, hacia atrás al capítulo 14 Y dándonos más información, más detalle de lo que sucedió en este entonces. ¿Qué es futuro para nosotros todavía hoy en día? Pero la pregunta, estamos hablando de Babilonia que ha caído. ¿Qué es esta Babilonia? ¿O dónde es esta Babilonia? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Es literal o es simbólico? ¿Es algo espiritual o es algo físico? Y si es literal, si es un lugar, ¿dónde está? ¿Dónde está esta Babilonia hoy? ¿Es Las Vegas? Porque a veces la gente se refiere Las Vegas a a Babilonia. ¿O es Nueva York? ¿O es Roma, un centro de religión? ¿O Jerusalén, otro centro de religión? Bueno, nosotros creemos que Babilonia aquí en capítulo 18 es una ciudad literal. Y hay un argumento muy bueno que puede convencer uno que Babilonia aquí en capítulo 18 es la Babilonia original del tiempo del Antiguo Testamento que ha sido reconstruido en los últimos días. Y eso tiene sentido porque si recuerdas Babilonia en el Antiguo Testamento era el centro del la adoración de los ídolos, o en otras palabras, el centro de la idolatría. Y si te recuerdas, hasta, podemos regresar hasta Génesis 11, cuando en Babilonia intentaron a construir el Torre de Babel. Y saben la historia de esto. Ahora, entiendo, quizás es difícil uh, comprender o pensar que porque Babilonia no existe en este momento, en 2021. Uh, entonces, ¿cómo pueden construir una ciudad que va a ser tan grande, tan importante, con tanta uh, influencia, uh, en poco tiempo? Si estamos tan cerca a los últimos días, tan cerca a la venida de Cristo. Y eso es una buena pregunta y, y un buen argumento. Nada más les recuerdo que uh, había gente que pensaba lo mismo antes de 1948, cuando que la Biblia decía que un día Israel se va a hacer nación otra vez y para sí imposible antes de 1948, pero Dios cumplió su palabra y ahora Israel es una nación y no nada más una nación, sino una nación próspero, fuerte y con gran influencia en el mundo. Entonces sí es posible. Um, ¿Puede ser otra cosa? ¿Esta Babilonia? Sí, puede ser otra cosa. Pero creo que el texto es, es claro que es una ciudad literal, es un lugar aquí en la tierra y tiene sentido que sería en el Medio, medio Oriente. Um, pero veremos, pero no veremos porque no vamos a estar aquí durante la tribulación. Nada más con esto en mente que estamos hablando de una ciudad literal. Y dice en versículo 3, Porque todas las naciones han bebido del vino del fruto de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces aquí dice, Las naciones, los reyes, los comerciantes han fornicado con ella, con Babilonia comercial. Y recuerda, esta fornicación de nuestro estudio anterior significa adulterio espiritual o en otras palabras, idolatría. Y si si piensas en capítulo 17, la Babilonia hablando de la religión falsa, aquí estamos hablando del materialismo que es una religión también por, por algunas personas. Uh, es la Babilonia comercial aquí en, versículo, en capítulo 18. Uh, pero quiero que recuerden unas cosas importantes. Primero Timoteo 6, versículo 10. Pablo dice que es el amor del dinero que es el raíz de toda maldad. No es el dinero en sí es el amor del dinero, que es el raíz de toda maldad. Y en primero de Juan 2, versículo 15 y 16, Juan nos dice que no amas las cosas del mundo, uh, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque la persona que ama esas cosas, el amor del Padre no está en esta persona. Ahora, entiende, no dice que el Padre no ama esta persona, Dice que esta persona no tiene el amor del Padre en su corazón. ¿Por qué no? Porque no ha recibido el amor del Padre. Su corazón está lleno del amor por las cosas del mundo. Y por eso no ha experimentado el amor del Padre. Porque no puedes amar al mundo y al Padre, a Dios. Entonces, o amas al mundo o amas a Dios. Nosotros queremos amar a Dios. Pero aquí en versículo 3, eh, las naciones, los tres, los comerciantes, eh, eso es su, su amor, su Dios. Es, son las cosas, el dinero y las cosas que el dinero puede comprar. Y en versículo 4, es un versículo clave en nuestro estudio hoy. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas entonces aquí en versículo 4 llegó un ángel diciendo salte salte de este sistema salte de Babilonia de esta ciudad y eso es clave porque dice pueblo mío Dios está hablando a su pueblo en este versículo y sabes que el Señor siempre nos da una advertencia a cambiar camino cuando estamos mal, cuando andamos mal. Y el Señor siempre nos da una oportunidad de corregir y hacer lo que es correcto. Y eso es versículo 4. Dios está dando a su pueblo en este entonces, en este tiempo en el futuro, dando a su pueblo una advertencia a cambiar y una oportunidad de hacer lo correcto. Y así es Dios. Lo ha hecho en el pasado. En varias ocasiones podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero quiero llamar tu atención a Génesis 19. Cuando Dios llamó a Lot a salir de Sodoma. Y dice en, en Génesis 19.15. Uh, cuando llamó a, a Lot a salir. Dice o dijo Dios. Para que no parezcas en el castigo de la ciudad eso es lo que Dios está diciendo o el ángel está diciendo aquí, para que no sufres el castigo, el juicio que viene sobre esa ciudad salte de allí el problema en Génesis 19 es que Lot tenía que ser convencido el ángel casi tenía que sacarlo por fuerza de salir de esa ciudad él no tenía prisa para salir de la ciudad, pero en fin salió. El problema con Lot es que no reconoció qué tan, uh, qué tan malo o toda la maldad que había en Sodoma, donde estuvo, estaba viviendo. Porque Lot, como estaba en medio de toda la maldad, había o, o llegó a ser acostumbrado a la maldad. Entonces, cuando el ángel dijo, ven, hay que salir, lleva a tu familia, Lot no entendía bien. Es como, estuvo, no quiero decir contento, pero acostumbrado a la marad que estuvo a su alrededor. Y eso es un lugar muy peligroso para estar, este lugar, cuando estamos eh, complacida con la marad cuando ni reconocemos tanta maldad a nuestro alrededor porque ya es parte de la la vida, es algo normal y espero que que no llegues a este punto, que que ves algo horrible en las noticias local o o ves algo horrible suceder y piensas, ah, así es, pero no no queremos llegar a, a un corazón endurecido así como en el caso de la y Dios, aquí en Apocalipsis 18, Dios está dando a su pueblo la misma advertencia y la misma oportunidad. Pero ¿sabes qué? Dios nos está dando a nosotros la misma advertencia y la misma oportunidad hoy en día. Porque el año eh, 2020 ha sido una gran advertencia yo creo para nosotros pero antes que, que voy a esto quiero preguntar si hay algo o quiero que tú preguntes a ti mismo si hay algo o alguien en tu vida que necesitas dejar si hay una relación quizás que es causando una piedra o que es una piedra de tropieza para ti en tu camino cristiano o si hay un trabajo que está causando a, a bajar tus principios morales para hacer lo que ellos quieren que, que hacen en, en, o que necesitas supuestamente hacer para tener o mantener el trabajo. Si está causando que bajas tus principios morales. O si es un estilo de vida que está jalándote de Dios en lugar de permitiéndote acercarte con Dios. Eso es algo, eso es la advertencia que Dios está dándonos porque 2020 fue un un año donde yo creo que Dios estaba sacudiendo a su iglesia. Y es mi opinión que, lo siento, pero 2021 no parece que va a ser mucho mejor. De hecho, puede ser aún peor viendo lo que estás, viendo cómo comenzó el año pues. Pero Dios está utilizando esta Dios está sacudiendo su iglesia como advertencia, dándonos la oportunidad de regresar a él mientras hay tiempo, porque el juicio sí viene y puede llegar muy pronto y cuando llega va a ser muy fuerte. Y nosotros queremos estar cerca de Dios. No pegado con el mundo, sino pegado con Cristo. Entonces, eh, y, y si no lo hacemos, como dice en el versículo, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque como en el caso de Lot, había la misma advertencia. Porque hay consecuencias por no oír a Dios. Y hay consecuencias por por no obedecer a Dios. Entonces, hazle caso. Cuando Dios te da una advertencia, que creo que está dando a todos nosotros una advertencia en esos días, hazle caso, pon atención y obedece a Dios. Dice en versículo 5, porque sus pecados, hablando de Babilonia, sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado, de sus maldades. En este versículo dice que sus pecados han llegado al cielo. Interesante porque en Génesis 11, versículo 4 es cuando estaban um, construyendo el Torre de Babel y dice en versículo 4 que quisieran que el torre llegara hasta el cielo. Bueno, ya tienen su deseo porque sus pecados, el torre no llegó al cielo, pero sus pecados sí están llegando al cielo dios destruyó el torre antes que pudo uh, subir más pero también en versículo 5 dice y dios se acorda uh, um, y dios se ha acordado de sus maldades pero hacemos un contraste con esta frase y hebreos 10 versículo 17 cuando dios dijo nunca más me acordaré de sus pecados Entonces, ¿por qué en un caso sí y en otro caso no Dios recuerda y no recuerda los pecados? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es el arrepentimiento. Porque con la gente en Hebreos habían arrepentido de sus pecados. Y por eso Dios dijo, nunca más me acordaré de sus pecados. Pero aquí en Apocalipsis 18 no había Uh, arrepentimiento y por eso Dios recordó y no olvidó sus pecados, uh, digo, uh, sí, recordó, no olvidó los pecados de ellas. La diferencia, el arrepentimiento. Primero de Juan, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo maldad. Es el arrepentimiento, pero sin el arrepentimiento no puede ser perdonado. No puede recibir el perdón porque no había arrepentimiento. Entonces, eso es la diferencia. Si quieres que Dios olvide sus pecados, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y cuando lo haces, Él es fiel y justo para olvidar, para limpiar, perdonar y olvidar. Eso es tan bello que es Dios. Siguiendo en versículo 6, dice, Darle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en, en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Va a recibir el juicio doble. A veces nosotros pedimos por bendiciones dobles. Dios, bendíganos doble, por favor. Pero eso es lo opuesto, va a recibir el juicio doble por lo que ha hecho. Y es feo lo que, lo que está haciendo Babilonia. En versículo 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deletes, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 7: Podemos ver que esta Babilonia es arrogante, es orgullo, es egoísta, hasta que está adorando a sí misma. Eso es, no pueden pensar en algo peor, algo completamente lleno de sí. Y eso está hábilmente horrible. Y dice en versículo 8: Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces Dios va a juzgar a Babilonia pero dice en un día esas cosas van a suceder y yo recuerdo en uh, el 11 de septiembre en 2001 había personas preguntando eh, ¿es este versículo en Apocalipsis 18 siendo cumplido hoy durante de nuestros ojos? Y la respuesta es no, todavía no. Eso no, es, eso no ha sucedido todavía porque no estamos en la tribulación. Um, y hay un, cuando eso sucede en Apocalipsis 18 va a ser aún peor que lo que sucedió el 11 de septiembre en Nueva York en los Estados Unidos. Pero siguiendo en versículo 9 dice, Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deletes, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormenta, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Aquí vemos que los reyes eh, que... Estuvieron en pecado con ella. Estuvieron en la idolatría con ella. Están llorando y lamentando lo que sucedió. Pero dice de lejos. Y eso indica, posiblemente, no sabemos, pero quizás por la manera que la ciudad fue destruida, fue algo nuclear, posiblemente. Y por eso, eh, por los peligros de, de la contaminación. No pueden estar cerca, no pueden entrar en la ciudad para llorar, sino lo hacen de lejos. Uh, por lo que sea, si es algo químico o nuclear, pero es algo peligroso que no pueden estar cerca. Y dice en versículo 11, interesante, Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus Mequerarías su mercancía increíble recuerdas en versículo 3 dice que los mequereres uh, de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites entonces podemos ver que la gente la gente aquí estaban uh, haciendo ganancia y haciéndose ricos por la idolatría por los pecados de Babilonia entonces, estaban uh, llorando y haciendo lamentación, pero mira, no por sus pecados, no reconociendo hemos caído en idolatría, necesitamos arrepentirnos. No están llorando por la pérdida de vida, por la destrucción de esa ciudad, sino están llorando por su propia pérdida económica, por su pérdida Um, financiero y, y crónica y, y, y eso en sí es idolatría porque están viendo la ciudad y reconocen que su dios fue destruida y mira si tu dios fue puede ser destruida no es un dios muy poderoso y de hecho nuestro dios nunca fue destruida sino resucitó de los muertos si nosotros seguimos un Dios eterna que no puede ser destruido, es, es para siempre nuestro Dios. Pero aquí en capítulo 18, su Dios, la economía, lo, lo comercio, lo, la ganancia, el dinero, las finanzas, fue destruida. Y fue destruida en un día, porque el pase de todo eso uh, fue, fue destruido. Y, y hablando de uh, 11 de septiembre, hay, hay cosas parecidas porque Nueva York es, es un país poderoso con mucha influencia tiene Wall Street donde tiene la bolsa y los bancos tienen sus, sus oficinas principales en, en Manhattan y, y también de, de lujo, de la moda es, es Fifth Avenue el Quinto Avenue y um, hay mucha riqueza hay mucho lujo hay mucha política, hay mucho hay la el ONU en Manhattan, entonces podemos ver cosas que son similares. No creo que Nueva York es Babilonia, nada más estoy diciendo que como una ciudad puede tener tanta influencia, entonces eh, esta ciudad puede ser en, en otro lugar en un futuro pero con la misma eh, influencia que Nueva York uh, tiene o, o tenía en un tiempo, ahora quizás no tanto um, pero ellos su Dios fue destruido y, y en este versículo hay, hay varias lecciones para nosotros pero unas preguntas para, para meditar eh, ¿qué son las cosas? o ¿qué te causa a, a llorar o hacer lamentación? ¿qué es que, que duele mucho para ti? Espero que no es la pérdida de finanzas, porque aquí vemos las consecuencias de esto. Pero la cosa que, que te, te duele más o que te hace lamentación hacer lamentación más, primero, ¿qué es? Y segundo, eh, ¿qué te hace, a, a dónde llegas con esto? ¿Qué te hace hacer? ¿Cómo respondes o reacciones cuando sientes tan triste? ¿Tienes a tu compasión? ¿Y sientes mal por ti mismo nada más? ¿O es, este duele, este dolor te lleva a los pies de Cristo? Diciendo, Cristo, te necesito. Estoy sufriendo, estoy bata- batallando. Estoy triste, estoy deprimido aún. Dios, ayúdame, por favor. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos batallando, cuando no sabemos qué hacer. No, no tenemos que quedar en la tristeza, mucho menos en la autocompasión, sino clama a Dios. Dice, en el día de angustia, clama a mí y yo te responderé. Entonces, tenemos un Dios con quien podemos clamar en esos tiempos difíciles. En versículos 12 y 13 vemos una descripción de todo este comercio. Dice en versículo 12, uh, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de cera, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especies aromáticas, incienso, mira, um, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, álbumes de hombres. Esta última frase me llama mucho la atención porque vemos esclavitud, pero pensando hoy en día cómo aplica esto, pienso en, en esclavos sexuales. Y vemos que hay un gran problema con uh, mujeres principalmente, a veces niños, A veces hombres que han sido llevados o secuestrados y están en en esclavitud sexual por otras personas poderosas o ricos, o más poderosos y ricos que ellos. Entonces podemos ver que este pecado está prevalente en en en, en la tribulación. Pero quiero llamar tu atención otra vez al versículo 14 porque es un versículo fuerte también dice los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti y todas las cosas exquisitas y esplendidas te han faltado y nunca más las hallarás wow, mira esta primer frase en el versículo los frutos codiciados por tu alma eso es eso es pasado. sí, si meditas en esto, si piensas en esto, en las, el fruto que tu alma quiere más que cualquier cosa y ya no están, se apartaron de ti, nunca más las hallarás. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que tu alma anhela? ¿Qué es lo que tú deseas más que cualquier otra cosa? Aquí podemos ver los frutos codiciados son las cosas en versículo 12 y 13, las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas que el, el dinero puede comprar. Los frutos codiciados por tu arma. ¿Qué, es los fru- ¿Qué son los frutos codiciados por tu arma? O más bien, prefiero la palabra anhela. ¿Qué es lo que tú anhelas? David tenía la respuesta correcta. En Salmo 143, David decía, Mi mi arma anhela por ti, oh Dios mío. No fue el caso aquí, en en capítulo 18, pero espero que es el caso contigo. que Que lo que tú anhelas es la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo más importante. En versículo 15, dice los quereres de esas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Otra vez vemos que están lejos por, uh, porque no, están, no pueden estar cerca. Diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adorada de oro! o adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces en estos versículos podemos ver uh, una descripción de la ciudad y si quieres anotar luego puedes hacerlo. Campada versículo 16 aquí que acaba de leer con capítulo 17 versículo 4 que es una descripción de Babilonia espiritual o de la, la religión falsa y vas a, hacer, vas a ver que son idénticos, estas dos descripciones. Entonces, hay dos Babilonias, pero tienen mucho en común, y pertenecen a la misma sistema, y ese es el sistema del anticristo. Siguiendo en versículo 17, dice, Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y vemos en este versículo, vez es, en una hora, tantas riquezas perdidas, llegaron a ser nada, sin valor. Y eso me hace recordar de 11 de septiembre, que en, en un tiempo corto, dos torres de cada uno de 100 pisos cayó en, en, un, en, en nada. Y ya, ya no están, ya hay otro edificio allá. Pero también me hace recordar aún de esa semana pasada, tristemente, cuando hubo esta crisis en el capital de los Estados Unidos y, y casi el gobierno se cayó. El gobierno de los Estados Unidos, supuestamente uno de los gobiernos más, más sólidos establecidos en el mundo, pero mira lo que sucedió. Y también me hace recordarle de la brevedad de la vida y y los miles de personas que han perdido sus vidas por el virus en el el último 10, 11, 12 meses. Eso me hace recordar que toda la vida puede cambiar en un instante, incluyendo las grandes riquezas. Entonces, nosotros no debemos de poner nuestra esperanza en las cosas que ofrece este mundo no pongas tu, tu esperanza en un trabajo o aún en una relación o en tu cuenta bancaria o en, en lo que puedes adquirir o en tus posesiones ¿eh? ninguno de esas cosas no confíes en ellos no anhelas a tener o adquirir esas cosas sino esperes en Dios y confías en Dios y anhelas la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo importante y eso nunca va a ser destruido. Porque Dios y nuestra relación con Dios es para siempre. Es en esto queremos invertir y en esto queremos poner nuestra esperanza. Voy a seguir leyendo versículo 18, dice, Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo, ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. En un momento fue destruido, y ya no está, y no va a estar, porque, como dije en el principio... Satanás no gana al final de las cuentas, sino pierde. Y no voy a terminar el capítulo por el tiempo, pero quiero llamar tu atención al versículo 20, cuando dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Es Dios que hace la justicia. En Romanos 12, 19, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros no tenemos que hacer la justicia o o buscar la justicia. Sí buscamos la justicia, pero es Dios que lleva la justicia. Entonces nosotros queremos buscar a Dios y esperar en Dios. Él va, se encarga de esas cosas y Él es justo. Pero ese sistema del mundo, el sistema que vimos en capítulo 17 y capítulo 18, el sistema religioso falso, el sistema político o del gobierno, el sistema económico, va a caer un día. Y, y quizás tu mundo ya está cayendo, o parece que está cayendo. Quizás ha experimentado una pérdida de, de alguien cerca a ti, un familiar, o un amigo, o aun un vecino, alguien que conoces que perdió su vida en el año pasado, o quizás has experimentado una pérdida de trabajo o de ingreso, una pérdida de tu economía por toda la situación, o quizás simplemente por todas las cosas difíciles y feos y horribles que está pasando en el mundo, quizás esto es, es algo que te hago abrumado para ti. Eh, viendo las noticias y, y viendo las tristezas en, a nuestro alrededor, es, es abrumado, es demasiado a veces. En, pero quiero animarte y, y quiero recordarte que Dios está dándonos una advertencia. Dios está sacudiendo a su pueblo, su iglesia, y dándonos la oportunidad, de salir del sistema mundial. Si has estado poniendo tu esperanza en alguien o en algo que no es Cristo, eso es la oportunidad, eso es la advertencia, salte de esta cosa y nos está dando la oportunidad de regresar a tener comunión con Él. Eso es lo importante, es, es más que importante, es lo que necesitamos hacer. Esto es el tiempo para darte vuelta. Deja cualquier pecado en el pasado. Adrepiéntete si hay pecado en tu vida en que necesitas arrepentir. Y, y cualquier cosa en que has estado poniendo tu esperanza, déjalo. Salte de esta cosa y regresa a una relación íntima y estrecha con Cristo. La comunión con Él es lo más importante. Es lo que necesitamos hoy en día más que cualquier otro tiempo. Que nuestras almas anhela por Cristo, no por las cosas de este mundo. Yo creo que hemos visto, no podemos contar en las cosas del mundo, ni en el gobierno, el gobierno que sea. El hombre no va a solucionar los problemas, los problemas. Eh, sino pon tu, tu esperanza en Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él viene pronto. Queremos estar listos por su venida, y podemos estar listos cuando estamos en esta relación íntima con Él. Está tan fácil, es lo que Él quiere para ti, y espero es lo que tú quieres también por ti mismo. Que Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo estudio.